0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast von Kompetenzzirkel Pferd. Wir sind Karin Golds und Sandra Rottwill und geben dir an dieser Stelle als Expertin hilfreiche und spannende Tipps für deine Fragen in Sachen Pferdeverhalten, Gesundheit, Ausbildung und Haltung. Jetzt geht's los! Heute spreche ich mit dem Tierarzt und Zahnspezialisten Raphael Nowakowski. Die Praxis äh, ist in Oberrad, das ist bei Köln und ich habe eine lange, lange, lange Bekanntschaft und ähm, auch ein bisschen eine berufliche Mentorensituation mit äh, dem Tierarzt Dr. ähm, Herr Nowakowski, weil ähm, nicht nur, dass er 20 Jahre meine Pferde betreut hat, sondern ich durfte auch bei ihm zugucken und mitfahren und sehr viel über die Pferdezähne lernen. Es ist auch ein Steckenpferd inzwischen von mir geworden weil ich weiß, wie wichtig der Zahnstatus ähm, für das Pferd und die Bewegung und überhaupt das ganze Wohlbefinden ist. Hallo, Herr Nowakowski, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen und danke für die Einladung. So, Ähm, Sie waren ja lange Jahre Tierarzt ähm, für Pferde, also angefangen in der Kleintierpraxis ähm, für Kleintier und Pferde und haben sich dann vor 20 Jahren angefangen zu spezialisieren auf die Zähne und haben vor acht Jahren wirklich gesagt, ich mache nur noch Zahn und also Zahnbehandlung für Pferde und sind jetzt ein wirklich ausgewiesener und bekannter Spezialist für Pferdezähne. Was war der Hauptbeweggrund für diesen Schritt?
1: Ähm, ja, zum Teil war das Zufall. Ähm ich habe mit Gedanken gespielt, mich selbstständig zu machen, wollte da ja, die Attraktivität der zukünftigen Praxis äh, verbessern. Und habe ich äh, angefangen, äh, ähm, Osteopathiekurs angefangen und beendet. Äh, äh, Osteopathiekurs bei Barbara Wilter-Biller. Und das, äh, bei dem gleichen Kurs habe ich äh, äh, kanadischen Zahnarzt für Pferde kennengelernt. Dentist eigentlich kann man sagen, äh, äh, Louis Pekin. Und äh, das war der erste Schritt in die Professionalität. Ich durfte zugucken, wie er arbeitet. Wir mhm. haben auch lange Gespräche geführt. Und äh, ja, das erste Equipment kam auch von ihm. Eigenhändig geschmiedet und äh, mit Diamant beschichtet, und habe ich bis heute die Handraspel. Mhm. Und äh, ja, er hat auch äh, als erster Mensch äh, mir beigebracht oder darüber informiert, dass Schneidet sie noch eine Rolle ja. bei Zahnkorrekturspielen spielen. Und das habe hab ich weder beim Studium noch bei äh, anderen Kollegen erfahren und kennengelernt. Ähm, und die Osteopathen, die ich da bei dem Kurs kennengelernt habe, haben so ein bisschen Druck gemacht, ja, Zähne sind wichtig und wir können keinen anrufen. Mhm. Und das äh, hat mich auf die Schiene gebracht, tatsächlich äh, Interesse und äh, Bedarf auch, äh, mich weiter zu spezialisieren. Und da kamen mehrere Schritte und äh, mehrere Namen und äh, ja ganze Entwicklung die Jahre danach.
0: Mhm. Also wenn man jetzt äh, von Spezialisten spricht, dann ähm, gibt es ja Merkmale, die einen Spezialisten ausmachen. Was macht denn jetzt ein Spezialisten für Pferdezähne aus?
1: Ich denke, ein Spezialist ist jemand, der in schwierigen Situationen, nicht nur in den Standardfällen, sondern äh, äh, da, wo wirklich... Äh, gewisse Schwierigkeit ist, dem Pferd zu helfen, helfen kann, weil er das weiß, wie es, was zu machen ist. Da, wo der durchschnittliche Allgemeinmediziner an die Grenze kommt, da ist der Spezialist gefragt und da, das macht ihn aus. Und sehr ja wie kann man es erfahren oder prüfen im Voraus am liebsten, bevor man so einen anruft, ich denke, in Deutschland ist es eine ganz einfache Geschichte. Da gibt es eine internationale Gesellschaft, zu der ich auch gehöre. Und wir haben die Leitlinien und die Prüfung eingeführt. Und jeder, der die Prüfung besteht, kann man wirklich glatt sagen, kann gut die Zähne behandeln. Mhm. Ob er das immer richtig macht, das ist eine andere Sache. Man geht davon aus.
0: Mhm. Aber
1: kennen, das auf jeden Fall. Mhm.
0: Ähm, Ich kann das aus meiner Praxis als Trainerin und als ähm, Expertin inzwischen für Pferde verhalten. Also ähm, mir werden ja Pferde vorgestellt, die sich nicht so verhalten, wie die Besitzer das gerne möchten. Und ich muss ja immer entscheiden, ist das ein Verhalten, was ich über Verhaltenskorrektur und Training ähm, ändern kann oder es ist ein Schmerzverhalten. Und ähm, natürlich frage ich immer, äh, sind die Zähne gemacht, sind die Hufe gemacht, ist der Sattel gecheckt? Da kriege ich auch meistens ein Ja. Ähm, Aber auf eine spezielle Nachfrage, wer die Zähne gemacht hat, bekomme ich dann eben auch die Aussage, das hat mein Tierarzt gemacht. Ähm, Und dann möchte ich den... Pferdebesitzern erklären, warum es eben nicht reicht, den normalen Tierarzt zu rufen, sondern dass sie einen Spezialisten rufen sollen. Und dann habe ich halt meistens eine relativ lange Diskussion. Deswegen würde ich jetzt gerne von Ihnen mal wissen, wie sieht überhaupt das Veterinärstudium aus beziehungsweise welchen Raum nimmt die Zahnbehandlung oder die Zahnheilkunde des Pferdes dort ein?
1: Ja, wie Sie wissen, äh, mein Abschluss äh, liegt schon ein paar Jährchen her. Und äh, auf dem ganz aktuellen bin ich nicht mehr. Äh, äh, in meinem Studium war äh, äh, war marginal, wenn, äh, wenn, wenn man überhaupt das so nennen kann. Also wir haben... Äh, äh, weiß nicht eine Vorlesung über äh, Zahnbehandlung äh, da hat man über Wolfszene was gesagt über Hacken und Kanten mhm. und äh, wir haben uns getroffen äh, Leute von ganzen Gruppe das waren weiß nicht über 20 Leute mit einer äh, Handraspel in der Hand äh, und zwei Leute dürften äh, ein bisschen rumprobieren am, am äh, lebenden Pferd das war die Ausbildung ja am also
0: lebenden Pferd
1: Ja, neben dem sedierten Pferd, nach nach Aufklärung äh, und Kontrolle von von Dozenten halt.
0: Also äh,
1: grottenschlecht. Äh, Ich habe nichts über Zähne gelernt. Ich habe nichts über Zähne gelernt im Studium. Das sollte jetzt äh, deutlich besser sein. Ich weiß, dass Uni Hannover äh, äh, ist äh, sehr weit vorne in der Ausbildung, äh, ist. und äh, Uni Gießen äh, äh, ist auch, äh, legt auch große, großen Wert drauf. Das ist letztendlich äh, davon abhängig, was derjenige mitnehmen möchte, also äh, dass er, äh, äh, sage ich, äh, teilnimmt an der Vorlesung, das ist noch nicht, äh, es ist kein Spezialist. Mhm. Das sind, das ist nur Basis für weitere Entwicklung. Ich denke noch zurück zu, zu normalen Tierarzt oder Hausarzt. Also ich habe nicht dagegen, wenn sie das machen, wenn, und da kommt wenn, wenn wenn sie wirklich äh, äh, sich äh, bemüht haben, äh, äh, Weiterbildungen in, in der Materie zu machen. Und die sind mhm. jetzt äh, nicht nur für äh, Leute von, von dem Verein, von IGFP in Deutschland, äh, kann jeder auch teilnehmen und, und sich weiterbilden. Wer macht das nur? Gucken Sie, mhm. das ist ja eher äh, selten. Das sind Ausnahmen und die Ausnahmen soll man schätzen. Wenn die Hausärzte die Schwerpunkt äh, auf Zahnbehandlung legen, äh, wenn man so einen kennt, äh, würde ich nicht direkt pauschal sagen, alle taugen nichts, nein, mhm. Mhm. so einen äh, mit Sicherheit ist äh, warm zu halten, sage mhm. ich.
0: Also es ist Aber, ja immer das alte Thema, man merkt schnell, mit wem man es zu tun hat, wenn man ein paar Fragen stellt und sehr genau ja. zuhört, wie die Antworten aussehen. Richtig dafür muss man als Pferdebesitzer natürlich auch wissen, welche Fragen man stellt und auch wenn man dann mal bei der Zahnbehandlung dabei ist und das Pferd dann hoffentlich einen Maulgatter anhat und selber mal in das Maul guckt und sich das erklären lässt, dass man auch versteht, was man da sieht, weil das ist ja für viele einfach... Ja, die haben das noch nie gesehen und wissen das auch nicht, warum, was jetzt eine Welle ist, was ein Haken ist, was eine Kante ist. Und das muss man lernen. Und das kann man aber lernen. Und es ist halt ähm, nicht so schwer. Wir wollen ja nicht die Arbeit von den Ärzten übernehmen, ähm, aber wir wollen zumindest so uns weiterbilden, dass wir mit denen sprechen können.
1: Ja, Ähm, eine ganz wichtige Rolle spielt noch Equipment. Also wenn jemand, äh, man kann nicht so nebenbei heutzutage Zähne behandeln weil äh, äh, finanziell ist das äh, äh, ja, nicht wirtschaftlich. Äh, sich, äh, weil Ohne gutes äh, äh, Equipment kann man auch nicht gut arbeiten. Und gutes ja. Equipment kann man nur sich dann anstarten, wenn man wirklich ja, mehr als zwei, drei Pferde in der Woche raspelt oder behandelt ja. äh, 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 an den Zähnen. Äh, das, äh, denke ich mal, ist auch äh, eine, ein Punkt, wo man äh, differenzieren kann.
0: Also da hilft ja auch schon mal einfach den Verstand einzuschalten. Wir wissen das ja von uns auch, dass wenn ich mit einer Herzklappenproblematik irgendwie zum, also mir einen Arzt suche, dann gehe ich ja nicht zum Zahnarzt, sondern gehe ich ja zum Kardiologen.
1: Das Oder wenn
0: ich Zahnschmerzen habe, gehe ich nicht zum, weiß ich nicht, zum Orthopäden, sondern ich suche mir immer einen Spezialisten, weil ich weiß, der beschäftigt sich den ganzen Tag nur mit diesem Problem. Und natürlich, wenn ich jetzt gar nicht weiß. Woran es liegen könnte, dann würde ich vielleicht einen Osteopathen rufen, der das lokalisiert und sagt, pass mal auf, sonst ist alles in Ordnung, aber check mal die Zähne und dann würde ich halt den Zahnspezialisten holen oder zumindest einen Tierarzt, der wirklich ein bisschen Interesse auf dieses Feld gelegt hat.
1: Ja, ja und das ist auch die Entwicklung. und äh ich sehe das täglich, dass eigentlich immer mehrere Leute sich, also die Ärzte dafür interessieren. Ich bilde zum Teil sie auch aus und entweder mache selber die Kurse oder bin ein von Tutoren oder Co-Tutoren, das läuft. Also der Wille ist da.
0: Wenn Sie an die letzten zehn Jahre zurückdenken. Welches sind die deutlichsten Entwicklungen im Bereich der der Pferdezahnheilkunde? Also was so Erkenntnisse, Methoden und Equipment betrifft?
1: Ja, das ist wirklich Thema. Da kann man lange lange drüber reden. Es ist auf jeden Fall Methode. Erstmal die Zähne als Organ äh, zu sehen, äh, was man nicht äh, von Haken und Kanten befreit, sondern ausbalanciert. Okay. Das heißt, äh, die Pferde sollen äh, eine bessere Funktion der Zähne haben, das heißt äh, bessere Futteraufnahme und Verwertung, aber mhm. das ist ganz deutlich für uns Reiter äh, Rittigkeit. Mhm. Äh, äh, ich bin ganz sicher, und das äh, gibt es Bestätigungen von, von ganz vielen Fachleuten, äh, wenn das Gebiss ausbalanciert ist, läuft das Pferd besser. Und vielleicht das eine oder andere Problem verschwindet automatisch. Mhm. Und äh, die Entwicklung, also das äh, das ist für mich, glaube ich, der äh, Basispunkt, aber der wichtigste Punkt. Das gab es früher nicht. Das haben wir so gar nicht gesehen. Also das Ganze als als, äh, äh, Teil des Systems einzusehen und und, äh, so zu behandeln. Ganz wichtiger Punkt äh, war äh, für mich persönlich äh, Besuch von Tony Basel in, in, in Deutschland. Er hat für äh, das Amerikaner, die für äh, 20 oder 21 Leute in Deutschland äh, Vorführungen gemacht hat, wie man äh, Zähne, Pferdezähne, Backenzähne in, am stehenden Pferd äh, äh, extrahieren kann. Und das war Meilenstein. Also, man sieht das nicht, ich kriege immer noch Gänsenhau, wenn oh, ich, äh, ja. Wirklich. ich wir, dann, wir, wir standen da, alle Fachleute damals, okay. und wir glaubten nicht, dass er das schafft. Und er hat äh, wirklich äh, 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 am Leben Patienten, das waren immer Pferde mit kranken ziehen, die tatsächlich raus mussten und er hat äh, Schritt für Schritt äh, äh, sein Equipment und äh, Know-how präsentiert und ich war begeistert mhm. und das war, das war ein von wichtigen Punkten der Entwicklung. Ähm, ja gut, äh, äh, weiter folgt, schon von deutschen Kollegen entwickelt, äh, auch am stehenden Pferd, äh, Schraubenextraktion, äh, äh, das war, war die Extraktion, wo die Zähne bei normaler äh, oralen Extraktion nicht rauskamen, äh, äh, also Bukotomin, das heißt durch die Backe äh, mhm. mit der Schraube. Ohne Trepanation. Das wollten wir nie machen. Was ist Trepanation? Das ist ähm, äh, rausstempeln von Mhm. äh, von einem Backenzahn durch äh, Schädelknochen. Man Mhm. hat äh, Öffnung äh, gemacht und mit hoher Gewalt hat man den Zahn von oben nach unten, also bei Oberkiefer oder umgekehrt, von unten nach oben rausgestempelt. Mhm. Meistens Vollnarkose, zumindest ursprünglich. Und das, da wollten wir weg. Und da haben wir den Pferden wirklich ganz, ganz viel erspart, weil heutzutage wird das kaum mehr gemacht. Und vor 20 Jahren war das die gängigste Methode. Das sehe ich wirklich, äh, äh, große Sache, wo die Pferde am meisten profitiert haben. Und alles ohne Vollnarkose. Das ist auch ein wichtiger Risikofaktor hm. weg. Und, äh, äh, also
0: minimalinvasiv ist ein sehr gutes das Stichwort. Ist, das ne? ist, die, der Ausdruck, das ja, ist der ja. Ausdruck. Minimal. Das habe ich ja bei Ihnen gelernt. Dass, also es gibt ja auch viele, die sagen, nee, mein Tierarzt, der, der, der sediert auch gar nicht. Dann, und dann ja. denken die Pferdebesitzer, das ist toll, dass das Pferd nicht sediert werden muss. Und dann sage ich ja, aber das geht doch viel schneller. Also die Zeit, wo der Kiefer aufgespannt ist, ist kürzer, die Behandlung ist schneller, die ist konzentrierter, man kann besser sehen. Und das ist ja alles unter dem Oberbegriff minimalinvasiv zusammenzufassen, ne? Also eine kurze Behandlungszeit, die in ja. der Zeit maximale, ja. ähm, maximales Ergebnis bringt.
1: Mhm. Man muss natürlich wissen, was man macht, aber ich sage, je kürzer das Maulgatter in der gespreizten Position im Pferdemaul, äh, desto äh, ja, äh, äh, weniger Kollateralschaden meistens mit Überlastung äh, mhm. von Kiefergelenken, mhm. Gelenkkapseln und, und äh, Kaumuskulatur. Und, äh, ja. Was äh, Entwicklung betrifft, falls das noch noch, äh, wichtig ist, also äh, Equipment. Wir haben mit kaum was angefangen, also mit ganz äh, einfachen, äh, entweder Handraspeln oder äh, ersten Elektroraspeln. Mittlerweile arbeiten wir schon mit Wasserkühlung, mit Staubsauger, mit gleichzeitigem Absaugen im Pferdemaul. Und es gibt es auch Spezialgeräte, die nur für ganz bestimmte Behandlungen konstruiert wurden. Ich denke, das wäre zu detailreich, wenn ich das alles erzählen würde. Aber Equipment hat sich enorm entwickelt.
0: Ja, also ich habe das ja bei Ihnen kennenlernen dürfen, auch die Kamera, ähm, die kleine Lupe, mit der man dann auch wirklich die Diastasen, habe ich das richtig gesagt? Oh, Äh, ja. Ja. Ähm, Also die Abstände durch Parodontose beim Pferd überhaupt erkennt, auch gerade im hinteren Bereich, wo man wirklich nicht hinkommt, also jeder, der schon mal im Pferdemaul war, weiß, es ist halt so groß, wie der Unterarm lang ist und im hinteren Bereich sieht man kaum noch was und ähm, das da war ich schon sehr begeistert und auch immer sehr dankbar, dass sie da so gut ausgerüstet waren ähm, bei meinen Pferden. Ja, ähm, das bringt mich gleich zunächst, zum nächsten Punkt, äh, mit dem ich auch immer wieder konfrontiert würde. Pferdebesitzer, die denken, Zähne müssten ja gar nicht kontrolliert oder korrigiert werden, weil in der Wildnis gibt es ja auch keinen Zahnarzt. Ja. Ähm, wie können wir da Aufklärungsarbeit leisten? Ja,
1: das sind die, äh, die netten Skeptiker, die, äh, mit den, denen ich auch ab und zu konfrontiert werde. Äh, ich äh, sage äh, oder frage eigentlich, ob, ob die Leute wissen, wie lange so ein äh, wildes Pferd durchschnittlich lebt. Und hm. meistens äh, kommt keine Antwort oder falsche Antwort. Die, Pferde, die Lebenserwartung bei wildem Pferd hat man festgestellt, ist ungefähr zwölf Jahre zwölf mhm. Jahre äh, äh, für so lange Zeit durchschnittlich reichen die Zähne ja? mhm. unsere Pferde leben also das ist ja 30-Jährige ist auch heutzutage keine Seltenheit und 20, 20 werden wirklich fast alle äh, äh, das ist äh, ja die Nutzung der Zähne äh, 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 dauert einfach deutlich länger mhm. äh, das ist das eine das zweite, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann erzähle ich die Ergebnisse von einer Studie, die Uni Hannover, glaube ich, gemacht hat. Die haben drei also wilde Äquiden untersucht, die größte Population das sind Zebras in Afrika, dann mhm. haben sie in Mongolei äh, Wildesel und Privatskipferde auch in die Mongolei untersucht und geguckt, was fressen sie so, dass die Zähne doch nicht so dramatisch ohne Zahn aussehen. Mhm. Hat man festgestellt tatsächlich die Zebras, äh, äh, die haben die Grasen, wobei die, äh, wenn jemand äh, die Stilpe oder Savanne in Afrika äh, sich das einmal angeschaut hat, das sind äh, äh, keine Grasnarbe, sondern äh, hin und wieder Grasbüschel, die ge- gezupft werden. Wenn mhm. sie äh, gezupft werden, werden mit den schwachen Wurzeln mit mitgen- reingenommen und da ist dann natürlich klebt der Sand dran. Mhm. Und äh, die Silikate, äh, mhm. äh, das ist äh, Schmiergeldpapier-Effekt. Äh, die Pferde nutzen die Zähne das ganz anders ab. Mhm. Äh, wer füttert äh, äh, haufenweise Sand bei unseren Pferden, also das mhm. ist äh, auch äh, der Vergleich mit Wildpferd, ist äh, naja, äh, nicht ganz glücklich. Und äh, die anderen Äquiden fressen viel, zum Beispiel Esel, äh, äh, anders als die meisten denken, fressen meistens. Äh, Sträucher, sogar Dornblätter, äh, äh, da ist viel Zellulose. Zellulose ist auch deutlich härter als weiches Gras. Hartes mhm. Gras hat auch Zellulose oder genug Zellulose, aber weiches Gras, was unsere Pferde fressen, eher wenig oder mhm. gar nicht. Und äh, äh, die Privatski-Pferde, das ist Mischung von, von äh, sage ich, in der, in der Futteraufnahme mit äh, Zebras und, und äh, äh, Esel. Das heißt, die Futter. Sorte äh, äh, ist, ist äh, äh, ja ganz anders, als unsere Pferde
0: aufnehmen. Und da kommt natürlich hinzu, dass die Pferde in der Wildnis auch eine ganz andere Fressposition haben. Ne? Also kopftief, ähm, schrittweise die Futteraufnahme und nicht wie in den Ställen der Trog äh, in erhöhter Position, das Heunetz in erhöhter Position. Und ja,
1: sobald das, das liegt an uns. Das äh, genau. könnten wir
0: verändern. Genau. Äh, Wenn wir das wüssten, dann. ne? Wenn wir das wüssten. Ja. Aber viele sagen, nee, mein Pferd kriegt nicht das Heu vom Boden, weil das wird zertrampelt und voll ge- ge- gemistet. Ähm, ich fütter das lieber höher und die wissen halt nicht, dass diese erhöhte Position, mit in der, also wie der Unterkiefer sich zum Oberkiefer verschiebt, dass das eine Auswirkung hat. Und ähm, das finde ich halt so wichtig, dass man diesen ganzheitlichen Blick, der hört halt nicht auf. Dieser ganzheitliche Blick hört nicht auf und das Pferd in der Wildnis ist darauf ausgerichtet, dass alles ähm, physiologisch sich abnutzt und auch ausbalanciert. Und ich finde, man kann immer sehr schön eine Parallelität von den Zähnen zu zu den Hufen geben. Das
1: muss ich auch
0: manchmal. Weil die, die Pferde in der Wildnis haben ja auch keinen Schmied da. Und trotzdem haben die ein ähm, gutes Hufwachstum und einen guten Hufabrieb, der sich in der Balance hält. Ja. Und ja, weil und wir das eben nicht haben, brauchen wir ja den Zahnspezialisten und, ja. und den Tierarzt und den Hufschmied und so weiter. Ne? Ja.
1: Dritte Sache ist, was ich schon kurz angeschnitten habe, in der Wildnis werden selten Pferde geritten von den mhm. Menschen. und die Richtigkeitsprobleme bei schlecht oder nicht korrigiertem Gebiss würde ich nicht, ja, aus der Acht lassen, weil äh, wir wollen äh, äh, richtige Pferde und Pferde, die äh, keine Schwierigkeiten oder keine großen Schwierigkeiten beim Reiten bekommen. Klar Mhm. muss man wieder äh, 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 komplex gucken, aber Zähne ist ein Punkt von dem ganzen ganzen Komplex.
0: Ja, und auch hier kann man wieder wunderschön die Parallelität zu uns ziehen. Weil wir wissen ja auch, dass wenn unser, unser Zahnstatus nicht in Ordnung ist, unser Kiefergelenk nicht richtig sitzt, äh, wir sofort ein Hüftproblem kriegen. Und wenn ich mit einem schiefen Kiefer irgendwie Hochlassungssport machen soll, dann geht das ja auch nicht, sondern dann muss ich das korrigieren. Und wie schnell und ähm, wie deutlich wir merken, wenn ein Zahn auf Millimeter oder Zehntel Millimeter nicht korrekt vom Zahnarzt abgeschliffen wurde. Ne? Also wenn wir jetzt eine Krone kriegen oder eine Füllung und dann gibt es ja die Kontrolle, ob das passt. Und wir merken das. Das ist nur ein Mühe zu hoch. Und wir merken das und es behindert uns. Und die Pferde können uns das ja nicht sagen. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass wir jemanden haben, der sich auskennt. Und da möchte ich auch nochmal wirklich die Lanze für brechen für den Spezialisten, weil es geht nicht darum zu raspeln, sondern es geht darum, wie Sie vorhin gesagt haben, richtig und in Maßen wegzunehmen, ne? damit das Gleichgewicht und die Balance bleibt, weil einfach nur abschmirgeln.
1: Wir nennen das auch ausbalancieren. Jawohl. Ja,
0: ja. Ne? Da ist ja der Winkel wichtig, wie viel nehme ich weg, wie viel lasse ich stehen, was muss ich dann noch am Schneidezahn machen. Sagen Sie mir doch mal, wie arbeiten Sie? Ich habe es ja erlebt, ne? Sie machen erst die Backenzähne und dann die Schneidezähne. Es gibt Kollegen, die machen das andersrum.
1: Ja. Nicht nur, weil ich das so gelernt habe, ich äh, fühle mich besser, äh, ähm, das ist jetzt ganz, gehen wir in die die, die, die Details, ich fühle mich besser zuerst äh, 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 Korrektur bei Backensinn äh, zu machen, weil äh, ich abhängig oder nicht nur davon abhängig, aber auch davon abhängig, äh, entscheide mich für äh, geringgrade mittelgradige oder hoch, äh, äh, hochgradige Korrektur von Schneidezähnen. Aber ich weiß, es auch gute Kollegen, die äh, anderes machen, die argumentieren, dass äh, Schneidezahnkorrektur ist sehr unangenehm fürs Pferd, mhm. äh, äh, deutlich unangenehmer als äh, Backenzahnkorrektur. Äh, direkt nach der Injektion von Sedativa- äh, 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 ja, Tiefpunkt erreicht sehr schnell danach. Das mhm. heißt, äh, von der Sedation meine ich, äh, und äh, das heißt, äh, äh, der Argument, ja, Schneidet in, sind empfindlicher, ja, deswegen machen wir die zuerst, hat auch was. Also, äh, na, ich habe jetzt äh, am Wochenende äh, his äh, Workshop oder, oder Zusammentreffen äh, äh, in einer Runde von äh, äh, Spezialisten, also äh, für Fortgeschrittene und äh, waren sowohl Kollegen, die äh, äh, so rum als auch andersrum gearbeitet haben und mhm. ich denke, das ist mehr, was einem Licht halt. Hauptsache, das Endergebnis ist gut.
0: Ja, also das kann ich total gut nachvollziehen, aber wie ist es denn? Also ich will ja, dass der Aufbiss, das ist die Okklusion, Richtig? Äh, Genau. Ähm, Dass das also der Mahlvorgang bei der Futteraufnahme und Futterverwertung erstmal optimal ist. Und viele Pferde haben ja einen Überbiss oder wirklich sehr lange Schneidezähne. Also, von meinem Verständnis her, würde man doch erst die Okklusion richtig optimal herstellen und dann die Schneidezähne darauf anpassen, oder?
1: Ja, die Okklusion kann man vor der Behandlung testen und sogar messen, aufschreiben, wie schlecht oder wie gut sie ist. Das bringt schon Hinweise auf weitere Schritte. Wie viel nimmt man vom Zahnmaterial weg oder wie macht man das? Macht man symmetrisch oder asymmetrisch? Je nachdem, welche Merkmale das Gebiss mit sich bringt. Also das das lernt man zu beurteilen und zu messen.
0: Okay. Talking about Schneidezähne. Komme ich zu dem nächsten Punkt. Also es gibt ja viele Pferde, die heutzutage unter Übergewicht leiden. Also das ist ja eine Zivilisationskrankheit, die auch so ein bisschen einhergeht mit der Offenstallhaltung, die ja auch eine ganz schöne Entwicklung ist, aber da denken ja auch viele Pferdebesitzer, mein Pferd steht halt draußen hat halt Heu ad libitum, also die ganze Zeit zur Verfügung. Das ist ja super artgerecht. Jetzt stehen die Pferde den ganzen Tag an der Heuraufe, fressen da Heu, werden zu dick. Und dann sagen die Pferdebesitzer: Nee, zu dick geht aber auch nicht. Deswegen nehme ich jetzt Heunetze, um die Fressgeschwindigkeit zu reduzieren oder sogar Fressbremsen, damit das Pferd nicht so viel Futter aufnehmen kann. Was macht das mit den Schneidezähnen?
1: Ja. Äh, kommt ein bisschen darauf an, äh, erstmal vielleicht äh, Fressbremse, ähm, welche Hersteller, welche, welche Einlage und wie lange äh, äh, ja, die Nutzung äh, von seinem Gerät. Äh, grundsätzlich äh, es ist es fast immer sichtbar, äh, abnorme Abnutzung bei den Schneidezähnen, meistens von Oberkiefer, kann aber auch Unterkiefer-Schneidezähne betreffen. Äh, äh, bei längerem Gebrauch von Fräsbremsen. Bei Heunetzen ähm, sieht man das äh, zum Teil auch, was, äh, womit ich größeres Problem habe beim Heunetz, äh, äh, traumatische äh, Ereignisse. Ich habe äh, äh, mehrere Pferde gehabt mit äh, Zahnfachbrüchen oder sogar Kieferbrüchen, äh, weil sie im Netz äh, äh, hängen geblieben sind und sich erschrocken haben. Hm. Äh, äh, da als Fluchttier äh, äh, reißt das Pferd äh, den Kopf meistens nach oben okay. und dann ist schon passiert und dann äh, es ist es äh, ein größeres Problem, meistens muss chirurgisch versorgt werden.
0: Okay.
1: Okay. Äh, äh, von der anderen Seite, äh, äh, als Tierarzt guckt man äh, äh, ja wieder auf äh, äh, Komplex darauf. Also ich könnte äh, äh, nie sagen, das Pferd darf äh, überhaupt nicht auf die Wiese. Was ist das für ein Leben? Mhm. Mhm. Das heißt, also ich habe mir, auch wenn ich die Dinge nicht mag, äh, äh, ich äh, akzeptiere sie, ich toleriere sie, äh, also die Fressbremsen, weil ich sage, dass so fettes Pony, äh, äh, wenn das, das Tragen und äh, Fressen mit der Fressbremse das Pferd nicht besonders irritiert, die gewöhnen sich dran, sage mhm. ich, mach das doch. Mhm. Besser das als Hufrehe. Mhm. Ähm, äh, oder äh, Nullwiese, also Nullwiese, äh, ähm, das kann man natürlich äh, periodenweise äh, mehr oder weniger verfolgen. Wenn äh, gro- äh, langes Gras und fettes Gras äh, äh, nimmt man das häufiger oder immer äh, äh, zu Ende der Weidesaison, wo man hat auch wirklich äh, kahle äh, äh, Flächen und die sind für solche Pferde äh, äh, gut genug äh, ohne Fressbremse. Also das heißt nicht, dass das Pony oder anderes Pferd äh, nur darauf angewiesen ist. Ja. Äh, Bei Heunetzen bin ich äh, 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 radikaler, ich bin dagegen. Ich ich kann mir vorstellen, dass es spart das Futter und äh, vereinfacht die äh, äh, Fütterung sowieso, Äh, 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 weil das, was ich gesehen habe, äh, kann ich nicht akzeptieren ich bin gegen Heunetze. ich mache auch wir haben auch eigene pferde wir haben Heurauche gehabt die ich auch nach einer woche fleißig abgebaut habe und verkauft habe klar in kleinen rahmen ist das möglich in großen stellen will ich nicht keinem vorschreiben wir wer das zu tun hat Heunetze, Beeinflussen, Abnutzung von äh, Schneidezähnen und äh, im schlimmsten Fall können auch äh, äh, Zahnfachbrüche, Zahnbrüche und äh, Kieferbrüche
0: verursachen. Habe ich erlebt. Also, meine Erfahrung ist auch, dass die, also, wenn jetzt Heunetze zum Beispiel in der Box aufgehängt werden und die Pferde zupfen und rupfen, ähm, die Halsmuskulatur auch unphysiologisch belastet wird, die na, also oder die Pferde immer nur zur einen Seite fressen und ähm, den Hals permanent schief halten und das so. Ne? Wenn man das mal beobachtet, dann kommt man auch auf ganz viele Sachen selber. Aber ja, also wenn ich jetzt ähm, Sie richtig verstanden habe, gibt es zum Thema Fressbremsen, tatsächlich Hersteller, die die so herstellen, dass die Schneidezähne dabei nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.
1: Ja, wobei äh, es ist ein bisschen komplizierter. Das heißt, die gleiche Fressbremse bei äh, Pony Max äh, äh, muss nicht genauso äh, äh, funktionieren wie bei Pony Moritz. Das ist wirklich so. äh, äh, Da kommt noch äh, äh, Futteraufnahme oder die Die Art, wie das Pferd äh, 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 durchzieht oder macht, äh, 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 kommt noch dazu. Und äh, äh, wäre eigentlich äh, ratsam, das auszuprobieren. Mhm. Äh, Klar kann man Erfahrungen sammeln, ich möchte jetzt keine Hersteller nennen, äh, aber äh, gibt es Empfehlungen, äh, äh, denke ich mal, genug. Und äh, gucken, äh, äh, was für eigenes Pferd das Beste ist.
0: Kann ich als Besitzer denn selber sehen, ähm, ob es Schäden an meinen an den Pferdezähnen verursacht? Also klar, wie ja. komische Abnutzung ja. der Schneidezähne wird man erkennen. In welchem Zeitraum passiert das dann?
1: Ja, das ist auch unterschiedlich. Also mhm. gibt es Pferde, die äh, wirklich, äh, die kenne ich schon lange und die jedes Jahr, jede weitere Saison tragen Fressbremse und sieht man kaum was mhm. oder gar nichts. Mhm. Das sind Ausnahmen. Und dann ist die Frage äh, äh, Eben. Äh, warum? Ja. Äh, die meisten Pferde haben zumindest die äh, äh, ersten intensiv äh, äh, abgenutzt. Äh, das geht äh, so weit, weil äh, längerem oder intensiverem Nutzen von äh, Fressbremse kann, zur Pulpereröffnung kommen. Das heißt, zu dem Raum, wo sich der Nerv und und äh, Gefäß
0: äh, mhm. aus-
1: den Zahn versorgen, statt geschlossen ist, ist er auf und kommt so möglicherweise sogar zu Infektionen. Das sind die Ausnahmefälle, mhm. aber die gibt es auch.
0: Okay, also wie gesagt, es kommt immer darauf an, ne? der Lieblingsspruch von allen. Aber das ermuntert uns einfach hinzugucken, auszuprobieren und im Individualfall dann zu entscheiden. Also wir merken, das ist ein sehr komplexes Thema. Ähm, Da können wir auch noch Stunden weiter drüber sprechen. Aber ähm, wir wollen ja heute für die Pferdebesitzer so ein bisschen einen Ausblick schaffen und eine Orientierung. Wenn Sie jetzt ähm, den Pferdebesitzern da draußen noch einen Tipp mitgeben oder Hinweise, wie Sie bestmöglich für die Zahngesundheit Ihrer Lieblinge sorgen können, was wäre das dann? Ich
1: glaube, das äh, äh, ja, kann ich gerne machen, aber werde ich nichts Neues entdecken. Äh, äh, was ist es, äh, gutes und gesundes äh, Futter für die Pferde? Und äh, das, die Hauptsache ist Heu. Gutes Heu äh, äh, in richtiger Zeit geschnitten, getrocknet und gepresst. Äh, das ist, glaube ich, das größte Problem häufig. Mhm. Ja, abhängig und herstellerabhängig. Bei äh, Trockenjahr oder äh, sage ich äh, so wie dieses Jahr mit äh, Anfang viel Regen und dann Trockenheit ist äh, meistens äh, ganz gutes Heu. Und äh, ja, wenn äh, wenn die Landwirte keine richtige äh, Zeit haben, dass das äh, Gras noch äh, trocknet und gepresst wird, äh, ist dann natürlich als Folge schlechter Heuqualität oder schlechterer. Äh, nicht immer kann man das beeinflussen. Das wäre das Erste. Ich bin äh, Gegner von Heulage oder Silage, Silage schon gar nicht, aber Heulage, was gerne gefüttert wird, äh, äh, sehe ich als Problem aus unterschiedlichen Gründen. Äh, Silage äh, beinhaltet Säure, Äh, sonst wäre äh, also Gärungsprozess ist äh, äh, Voraussetzung äh, zur Entstehung von von, äh, Silage. Wenn äh, die Pflanzenreste zwischen den Zähnen bleiben, hat das schon einen großen Unterschied, ob die Säure weiter Richtung Zahnfleisch und Zahn äh, wirkt oder nicht. Da, wo wir Heu haben, haben wir ja keine Säure. äh, In dem Mhm. Fall Heulage bringt die Säure mit. Ich äh, finde, dass äh, wir darauf achten sollten, und es ist die Frage, ob die äh, äh, mikrobielle Flora, Darmflora, äh, äh, Heulage und Silage so gut äh, äh, verkraftet äh, und verdauen kann. Auch wenn das Pferd, äh, äh, was häufig der Fall ist, kein äh, Durchfall oder Kotwasser hat, heißt immer noch nicht, dass es super wunderbar klappt. Äh, und dritte Sache zu Kraftfutter, äh, wenn sie überhaupt brauchen, das Kraftfutter die Pferde, äh, 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 bin ich absolut gegen äh, äh, Zuckerinhalte, äh, sprich Melasse. Äh, äh, meistens ist das Melasse in, 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 in um Kraftfuttersorten unterschiedlich. Mhm.
0: Ja,
1: meistens ist das mhm. Mist,
0: ganz genau. Kann man äh, ja da, eigentlich nur Hafer füttern, der so nur Hafer ist, ne? da ist ja dann nichts drin, außer Über, Hafer. Unsere Pferde
1: bekommen nur, nur Hafer und Heu ja. und äh, im Winter äh, Mineralien, auch nicht hm. zu viel. Hm. Meistens ist es, äh, unser Problem ist, äh, wir haben Pferde, die äh, äh, überfüttert sind und äh, ganz wenig äh, äh, wird thematisiert, äh, äh, eben äh, die Überversorgung äh, äh, unserer Pferde. Wenn äh, jemand äh, ein hektisches Pferd entdeckt, ist äh, es sofort in den Medien und ganz schlimm, ist es auch schlimm. schlimm. Aber äh, äh, die ganzen äh, 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 fetten, überfütterten Pferde, das toleriert man einfach. Und das sollte man nicht. Das hat natürlich auch Einfluss auf die Zähne. Jetzt ist äh, noch nicht äh, nachgewiesen, es ist aber ein Thema geworden, letzte Jahre, dass das, was man früher gefordert hat, äh, äh, Futter ad Libidum, also Heu oder Heulage ad Libidum, mhm. ähm, stellt man das sehr stark als Frage, ob mhm. es äh, äh, notwendig ist äh, oder vielleicht sogar schädlich ist. Äh, 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 Gibt es noch, also Vermutungen, noch keine Nachweise, dass äh, 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 peripherer Karies. Äh, äh, mhm. ähm, könnte sich äh, schneller bilden, wenn die Pferde wirklich äh, rund um die Uhr Zugang zu zu Raufutter haben. Hm. Wie gesagt, Nachweise haben wir noch nicht, es ist Hm. nur Beobachtung.
0: Also man denkt ja, wenn die Pferde jetzt permanent Zugang zum Futter haben, ist das schon mal gut, weil sie dann keine künstlichen oder vom Menschen verursachten Fresspausen haben. Äh, Das wissen wir auch, dass Fresspausen über vier Stunden schon wirklich physiologisch Prozesse im Körper vom Pferd in Gang setzen, die wir nicht haben wollen, weil wir ja auch den Puffer, der im Speichel dann für die Magensäure gebildet wird, dann nicht mehr haben. Aber es ist ja immer dann eine Frage des Managements. Ne? Also ja, die Pferde genau. in der Natur haben ja auch nicht permanent was zu essen. Die müssen das sich das ja suchen. Ja. So, und Die fressen dann, bis sie satt sind oder bis es nichts mehr gibt und dann ziehen sie weiter. Diese Situation haben wir ja nicht und wir sind halt immer wieder von Schwenken, so von einem Trend zum nächsten, bis es dann wieder neue Erkenntnisse gibt. Ähm, ja, das ist schwierig, aber es hilft nur, sich permanent dann auch weiterzubilden und äh, am Ball zu bleiben ne? und nicht zu sagen, ja jetzt haben wir einen offenen Stall mit Ad Lebitum und jetzt ist gut, jetzt hören wir auf, uns zu beschäftigen, ne? weil so einfach ist es dann eben auch nicht. Weil wir ja nicht die Pferde so arbeiten, wie sie eigentlich gearbeitet gehören. Ich denke auch immer, acht Stunden haben die früher auf dem Acker gearbeitet und dann haben die auch ordentlich Hafer gekriegt. So. Aber ja. unsere Pferde machen ja nichts, außer eine Stunde im Kreis laufen.
1: So. Ja, ganz genau. Also äh, äh, Stunde reiten und äh, vor allem äh, Freizeitreiten, Spazieren reiten im Wald ist noch keine Belastung, also keine richtige Belastung, wo man total ausgleichen muss mit viel Kalorien und, und Energie. Äh, 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 bei... Ja, bei äh, äh, längeren Ritten oder bei äh, äh, sportlicher Nutzung, das ist äh, was was anderes, dann ist natürlich Mhm. ein ganz anderes Thema. Mhm.
0: Können Sie uns ähm, sagen, ob es Zahnerkrankungen bzw. Zahnprobleme gibt, mit denen Sie heute häufiger konfrontiert werden als noch vor zehn Jahren?
1: Ja, das sind äh, mit Sicherheit äh, äh, die Krankheit EOTH, die vielleicht der eine oder andere äh, darüber äh, ja, gehört hat. Die Schneidezähne-Krankheit.
0: Ne? Also ja, schneidezähne
1: obwohl, kann tatsächlich äh, in seltenen Fällen auch Backenzähne betreffen, was wir seit kurzem wissen. Aha. Das sind nicht so viele Pferde, aber äh, äh, also nur Bezeichnung schneidezähne krankheit ist nicht mehr aktuell. Mhm. Und äh, leider weiß man nicht äh, so viel, immer noch nicht äh, darüber, obwohl die Krankheit wird unter sehr strenger Beobachtung von Wissenschaftlern und Praktikern äh, wir wissen immer noch nicht genau die Ursache und deswegen vielleicht können wir nicht effektiv äh, die Krankheit bekämpfen. Äh, letztendlich, wenn, wenn äh, ja fortgeschrittenes Stadium, schmerzhafte Prozesse äh, sich entwickeln, äh, ist Extraktion von Zahn oder Zehen äh, mittel der Wahl wäre natürlich schöner äh, im Vorfeld äh, prophylaktisch. Äh, das zu verhindern, gibt es Versuche, gibt es Methoden und und, äh, sogar Mittel, bis jetzt äh, ohne flächendeckenden Erfolg. Mhm. Und äh, also das, äh, das ist die erste Krankheit. Zweite, das haben Sie schon eingedeutet oder schon erwähnt, die parodontale Erkrankungen beim Pferd, was häufig nicht thematisiert werden. Ich finde es immer häufiger, immer, ja, je nach dem Stadium auch kann das ein großes Problem werden oder sein. Wobei hier ist noch seit gewisser Zeit, äh, ganz äh, praktisch äh, umsetzbare Methode, äh, stase Erweiterung. Äh, übrigens äh, dank äh, einem österreichischen äh, Professor, Professor Hubert Simhofer, äh, hm? äh, ich weiß nicht, ob er die Methode empfunden hat, äh, aber ich habe bei ihm erstes Mal darüber gehört. Er hat einen Vortrag gehalten und ich durfte teilnehmen bei dem Vortrag. Ich war sehr begeistert. Wir haben damals noch kein Equipment und die parentale Erkrankungen zu behandeln. Jetzt ist, sieht alles besser aus, aber er war der erste Mann, von dem ich das erfahren habe.
0: Mhm.
1: Okay. Das sind die zwei Erkrankungen. Entweder achten wir mehr drauf, ich glaube aber, wir achten doch mehr drauf. Aber äh, äh, ich denke, äh, äh, die Häufigkeit, mit der die Erkrankungen äh, äh, vorkommen, äh, hat zugenommen.
0: Das sind ja Erkrankungen, die eigentlich besprochen werden bei Pferden, die eher ein bisschen älter sind, ne? also EUTH. Und ähm, die paradontalen Probleme, ähm, das hat ja auch damit zu tun, wie der Pferdezahn sich rausschiebt aus dem Kiefer und ab wann der dann auch nicht mehr schieben kann, weil da gar nichts mehr ist. Also viele denken ja, der der Zahn wächst. Das ist ein von Gründen,
1: ja. Mhm. Äh, 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 Das sind mehrere mehrere, mehrere, äh, Ursachen, nicht alle kennen wir auch, Für paradontale Erkrankungen zum Beispiel Fehlstellung von verkippten Zähnen. Der Zahn nicht in einer Reihe mit anderen steht, sondern geht Richtung Backe oder Richtung Zunge, äh, äh, der Zwischenraum ist automatisch nicht mehr so dicht wie bei äh, normalem Kontakt äh, Zahn ja. zu Zahn. Ja. Und äh, das ist häufiger äh, häufiger Problem. Aber äh, mit Sicherheit auch äh, fehlende Balance bei äh, Wellengebiss zum Beispiel, ja. wo äh, äh, wo Druck punktuell mehr äh, entwickelt wird und vielleicht Futter effektiver reingepresst wird äh, in in die äh, Zwischenräume, äh, hat auch eine eine Rolle. Das sind, äh, äh, ich denke, auch wieder äh, komplexes Thema, wo mehrere Ursachen äh, tatsächlich äh, äh, wahrgenommen werden. Und wahrscheinlich
0: nicht mal alle kennen wir. Also wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es... ähm dass viele Pferdebesitzer nicht verstehen, warum überhaupt eine Zahnkontrolle beim Pferd ähm, vonnöten ist, weil es ja in der Steppe auch keinen Zahnarzt hat, aber wir ähm, empfehlen ja sogar einmal jährlich das Pferd äh, beim beim Zahnarzt, also beim Zahnspezialisten vorzustellen. Ich kann mich sehr gut erinnern, als ich mein junges Pferd, aus Spanien geholt habe mit dreieinhalb und sie angesprochen habe und sie gesagt haben, sie sind mal locker ein Jahr zu spät. <lacht> und ich habe gedacht, ich wäre früh dran, weil natürlich ähm, gerade das junge Gebiss auch sich entwickelt und ähm, prophylaktisch man natürlich Folge- Spätschäden oder Folgeschäden dann schon vermeiden kann. Also und das Ältere Gebiss vielleicht dann nicht mehr jährlich, sondern vielleicht nur noch anderthalbjährlich kontrolliert werden muss, weil das das Rausschieben der Zähne einfach nicht mehr so schnell funktioniert. Vielleicht sagen Sie da nochmal was dazu, weil das ist ja ganz wichtig zu wissen, wie das Gebiss sich überhaupt verändert in den Jahren.
1: Also äh, Faustregel ist tatsächlich einmal im Jahr Kontrolle durchzuführen und äh, abhängig von dem Ergebnis äh, sagt man ja, bleiben wir dabei oder tatsächlich, weil, und dann muss man Gründe dafür haben, äh, äh, müssen wir den Abstand verkürzen, das muss schon begründet werden, äh, entweder kann das Zahnwechseln sein oder Probleme beim Zahnwechseln, beim jungen Pferd, Fehlstellung, das ist immer Grund für häufige Kontrolle, äh, Paradontalerkrankung, übrigens auch bei jungen Pferden, äh, haben wir immer wieder, nicht so häufig, aber immer wieder äh, damit also. zu tun, bis, zu, äh, bis zur Verweigerung vom, vom Fressen kann das so gehen, also ich kann ich mich daran erinnern, an solche Patienten. Und bei langjähriger Kontrolle und Korrektur vom Gebiss, tatsächlich häufig ist es so, dass nach einem Jahr das Gebiss immer noch wirklich sehr, in sehr gutem Zustand ist und ein Jahr ist es nach einem Jahr noch nicht notwendig, weitere Korrektur zu machen. Und da kann man wirklich sagen, ein halb Jahr, das sage ich auch ab und zu, äh, gibt es auch Patienten, die nach zwei Jahren erst die, die nächste Behandlung brauchen. Es ist allerdings äh, äh, meistens, äh, sind das Pferde, die, äh, die schon äh, äh, ja, älter sind und von Anfang an äh, sehr... Korrekt behandelt war, waren mhm. über die Jahre. Ja. Meine eigene Pferde äh, äh, kontrolliere ich immer einmal im Jahr. Und das Beispiel sage ich immer: die äh, Stute, die älteste Stute, älteste Stute, ist über 30 jetzt. Und die Raspe, ich auch, äh, seitdem sie ganz jung ist, damals gehörte sie uns noch nicht. Ich war der, der erstmal Tierarzt und dann Zahnarzt von ihr. Mhm. Und äh, die hat noch alle Zähne, komplettes Gewiss und sie bekommt äh, keine Heukops und sie frisst Heu wie Weltmeister. Mhm. Also geht auch. Also mhm. ist ja klar, das muss Pferd zum Teil mitbringen, Veranlagung, aber ohne, äh, äh, ich behaupte, ohne, ohne, äh, äh, Gute Zahnbehandlung über die Jahre wäre bei dem Pferd zumindest auch nicht möglich. Sie also ich so
0: kann das auch nur aus eigener Erfahrung bestätigen. Also sie haben ja mein altes Pferd, den Pitt, 20 Jahre behandelt fast und lückenlos. Und wir hatten oft die Situation, dass äh, Sie da waren äh, und gesagt haben, nee, brauch nicht. Ne? Weil ja. das, so. Und dann ist das halt eine kurze Geschichte, eine kurze Silvierung, einmal Maulgatter rein, äh, gucken und dann kann man noch mal ein halbes Jahr warten oder vielleicht ein Jahr bei einem Pferd, was wirklich lückenlos äh, korrigiert ja. ist, dann geht das. Ne? Ja, das Der so war stimmt. jetzt ja auch nicht auffällig in seinem Status, aber ähm, vielleicht war er auch deswegen nicht auffällig, weil wir immer prophylaktisch einfach vorgesorgt haben.
1: Ich denke, das war Verbindung von beiden. Pitt hatte wirklich... Äh, 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 Ganz gutes Backenzahngebiss und, und sie haben sich drum gekümmert.
0: Genau. Lieber Herr Nowakowski, das war ein total spannendes Interview. Also ich bin ja sowieso immer ähm, dankbar für jedes Gespräch mit Ihnen, weil es mich so viel weiterbringt und auch gebracht hat in den letzten 20 Jahren. Ähm, Ich bedanke mich recht herzlich und ich wünsche ganz vielen ähm, Pferdebesitzern den den einen oder anderen. Aha, Moment jetzt nach diesem Interview. Wie ist das? Ich glaube, Sie sind recht ausgebucht. Also ich muss jetzt gar nicht Werbung machen dafür, dass jemand Sie anruft. Aber ansonsten gibt es eine Website, eine Facebook-Seite. Die verlinken wir auch hier, da kann man sich melden. Ähm, Sie sind im Großraum Köln unterwegs, leider hier nicht in Österreich. Ähm, aber die Seite, sagen Sie nochmal bitte die, die, die Gesellschaft, ähm, kann man äh, IGFP, sich darüber...
1: Ja, IGFP, äh, ist es ist äh, äh, internationale Gesellschaft zur Verbesserung der äh, Pferdezähne. Ähm,
0: Führen die, die Spezialisten auf der Seite, sodass man sich informieren kann? und dort
1: Ganz genau, wenn man, wenn man auf die Seite unter IGFP geht, mhm. äh, gibt es äh, 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 Ähm, äh, Möglichkeit, Dentalpraktika nach IGFP zu finden. Man gibt Postleitzahl Postleitzahl und äh, im Umkreis von so und so vielen Kilometern hat man sofort äh, Namen und Telefonnummern von Kollegen, die die Prüfung äh, äh, erfolgreich gemacht haben. Und äh, ich denke, das bringt schon äh, viele Leute weiter.
0: Super. Dann verlinken wir das auch und ähm Dann hoffen wir, dass ganz viele Pferdebesitzer sich um das Wohl der Pferdezähne kümmern. Und ich sage jetzt für heute erstmal gute Nacht.
1: Gute Nacht, war mir ein Vergnügen. Dankeschön.